0: la votación no estaba contento eso se notaba con solo mirarlo a la cara pero me tomó en brazos sin discutir más y saltó ágilmente por mi ventana para aterrizar en el más absoluto silencio como un gato la altura era mayor de lo que pensaba de acuerdo dijo con una voz rabiosa que expresaba su desaprobación sube me ayudó a encaramarme en su espalda y se echó a correr. Me pareció algo habitual incluso después de tanto tiempo. Resultaba fácil. Evidentemente era algo que nunca se olvidaba, como ir en bici. Mientras él atravesaba el bosque corriendo, con la respiración lenta y acompasada, todo permaneció en calma y a oscuras. Tanto que apenas veíamos los árboles cuando pasábamos como un bólido delante de ellos, Solo el azote del viento en el rostro daba realmente medida de la velocidad a la que íbamos. El aire era húmedo y no me quemaba los ojos como lo había hecho en la gran plaza, lo cual suponía un alivio. La negrura me parecía conocida y protectora, igual que el grueso edredón debajo del cual jugaba de niña. Me recordé de cómo solían asustarme aquellas carreras por el bosque y también de que cerraba los ojos. Ahora me parecía una reacción estúpida. Mantuve los ojos abiertos y apoyé el mentón en su hombro, rozando su cuello con la mejilla. La velocidad resultaba tonificante, 100 veces mejor que la moto. Volví mi cara hacia él y apreté los labios sobre la piel, fría como la piedra de su cuello. Gracias. Dijo mientras dejábamos atrás las vagas siluetas oscuras de los árboles. Eso significa que decidiste despertar. Me reí. Mi risa sonaba fácil, natural, fluida. Sonaba bien. En realidad no, más bien todo lo contrario. Voy a intentar no despertar, al menos no esta noche. No sé cómo, pero volveré a ganarme tu confianza. Murmuró básicamente para sí aunque sea lo último que haga. Confío en ti, le aseguré, pero no en mí. Explica eso, por favor. Disminuyó el ritmo hasta limitarse a caminar. Solo me di cuenta porque cesó el viento y supuse que no debíamos de estar lejos de la casa. De hecho, en medio de la oscuridad me pareció distinguir el sonido del río que fluía en algún lugar cercano. Bueno, me rompí la cabeza para encontrar la forma adecuada de expresarlo. No confío en que yo, por mí misma, reúna méritos suficientes para merecerte. No hay nada en mí capaz de retenerte. Se detuvo y se estiró para bajarme de su espalda. Sus manos suaves no me soltaron después de dejarme en el suelo y me abrazó con fuerza, apretándome contra su pecho. «Me retendrás de forma permanente e inquebrantable», susurró. «Nunca lo dudes». «Claro, pero ¿cómo no iba a tener dudas?» «Y total, no me has dicho». Musitó él. «¿Qué cosa? ¿Cuál es tu gran problema?» «Dejaré que tú lo adivines». Suspiré mientras alzaba la mano para tocarle la punta de la nariz con el dedo índice. Asintió con la cabeza. —Soy peor que los Vulturis —dijo en tono grave. —Supongo que me lo merezco. Puse los ojos en blanco. —Lo peor que los Vulturis pueden hacer es matarme. —Espero, tenso. —Tú puedes dejarme —le expliqué. —Los Vulturis o Victoria no pueden hacer nada en comparación con eso. Incluso en la penumbra ve la angustiada crispación de su rostro. Me recordó la expresión que adoptó cuando Jane lo torturó. Me sentí mal y lamenté haberle dicho la verdad. No. Susurré al tiempo que le acariciaba la cara. No estés triste. Curvó las comisuras de los labios en una sonrisa tan carente de alegría que no llegó a los ojos. Solo hay una forma de hacerte ver que no puedo dejarte. Susurró. Supongo que no hay otro modo de convencerte que el tiempo. La idea del tiempo me agradó. Está bien, admití. Su rostro seguía martirizado. Intenté distraerlo con tonterías sin importancia. Bueno, ahora que vas a quedarte, ¿puedo recuperar mis cosas? Le pregunté con el tono de voz más desenfadado del que fui capaz. Mi intento funcionó en gran medida. Se rió, pero el sufrimiento no desapareció de sus ojos. «Tus cosas nunca desaparecieron», me dijo. «Sabía que actuaba mal porque te había prometido paz sin recordatorio alguno. Era estúpido e infantil, pero quería dejar algo mío junto a ti. El CD, las fotografías, los boletos de avión, todo está debajo de las tablas del suelo». «¿De verdad?», asintió. Parecía levemente reconfortado por mi evidente alegría ante este hecho tan trivial aunque no bastó para borrar completamente el dolor de su rostro. Creo... dije despacio. No estoy segura, pero me pregunto... quizá lo he sabido todo el tiempo. ¿Qué sabías? Solo pretendía alejar el sufrimiento de sus ojos, pero las palabras sonaron más veraces de lo que esperaba cuando las pronuncié. Una parte de mí, tal vez fuera mi subconsciente, jamás dejó de creer que te seguía importando que yo viviera o muriera. Ese es el motivo por el que oía las voces. Se hizo un silencio absoluto durante un momento. Voces. Repitió con voz apagada. Bueno, solo una. La tuya. Es una larga historia. La desconfianza de sus facciones me hizo desear no haber sacado el tema a colación. Pensaría a él como todos los demás que estaba loca. Tenían razón en ese punto, pero al menos desapareció de su rostro la expresión de que algo iba a arder. Tengo tiempo de sobra. Repuso de forma forzada, pero sin alterar la voz. Es bastante patético. Esperó. No estaba segura de cuál sería la mejor forma de explicárselo. ¿Recuerdas lo que dijo Alice sobre los deportes de alto riesgo? Pronunció las palabras sin inflexión ni énfasis de ningún tipo. Saltaste de un acantilado por diversión. Este es cierto, y antes de eso monté en moto. En moto. Inquirió. Conocía su voz bastante bien para detectar cuando se cocinaba algo detrás de su aparente calma. Supongo que no le conté a Alice esa parte. No. Bueno, sobre eso, mira... Descubrí que te recordaba con mayor claridad cuando hacía algo estúpido o peligroso. Le confesé, sintiéndome completamente chiflada. Recordaba cómo sonaba tu voz cuando te enojabas. La escuchaba como si estuvieras a mi lado. En general intentaba no pensar en ti, pero en momentos como aquellos no me dolía mucho. Era como si volvieras a protegerme, como si no quisieras que resultara herida. Y bueno, me preguntaba si la razón de que te oyera con tal nitidez no sería que, en el fondo, siempre supe que no habías dejado de quererme. Tal como había ocurrido antes, las palabras cobraron poder de convicción a medida que las pronunciaba. Eran sinceras. Una fibra en lo más sensible de mi ser supo que yo decía la verdad. «Tú arriesgabas la vida para oírme», dijo con voz sofocada. ¡Calla! Lo interrumpí. Espera un segundo, creo que estoy viendo claro en estos momentos. Pensé en la noche de mi primer delirio, la que había pasado en Port Ángeles. Había planteado dos opciones, locura o deseo de sentirme realizada, sin ver la tercera alternativa. Pero ¿qué ocurriría si... ¿Qué ocurriría si hubiera creído sinceramente que algo era cierto? Aunque estuviera totalmente equivocada. ¿Qué sucedería si hubiera estado tan tercamente segura de que tenía razón que no me hubiera detenido a considerar la verdad? ¿Qué habría hecho la verdad? ¿Permanecer en silencio o intentar abrirse paso? La tercera opción era que Edward me amaba. El vínculo entre nosotros dos era algo que ni la ausencia, ni la distancia, ni el tiempo podían romper. Y no importaba que él pudiera ser más especial, guapo, brillante o perfecto que yo. Él estaba tan irremediablemente atado como yo. Y si yo iba a pertenecerle siempre, eso significaba que él siempre iba a ser mío. Era eso lo que había estado intentando decirme a mí misma. Vaya. Vela. De acuerdo, lo entiendo. ¿En qué consiste tu revelación? Me preguntó con voz tensa. Tú me amas. Dije maravillada la sensación de convicción y certeza me invadió de nuevo aunque la ansiedad continuó presente en sus ojos la sonrisa torcida que más me gustaba se extendió por su rostro con todo mi ser mi corazón se hinchó de tal modo que estuvo a punto de romperme las costillas ocupó todo mi pecho y me obstruyó la garganta dejándome sin habla me quería de verdad igual que yo a él para siempre fue solo el miedo a que yo perdiera mi alma y las demás cosas propias de una existencia humana Lo que lo llevó a intentar con tanta desesperación que yo siguiera siendo mortal Comparado con el miedo a que no me quisiera, ese obstáculo, mi alma, casi parecía una menudencia Me tomó el rostro entre sus manos heladas y me besó hasta que sentí tal vértigo que el bosque empezó a dar vueltas Entonces, inclinó su frente sobre la mía y supe que yo no era la única que respiraba más agitadamente de lo normal. «Sabes, tú lo haces mejor que yo», me dijo. «¿Qué cosa?» «Sobrevivir». Al menos tú lo intentaste. Te levantabas por las mañanas, procurabas llevar una vida normal por el bien de Charlie y seguiste tu camino. Yo era un completo inútil cuando no estaba rastreando. No podía estar cerca de mi familia ni de nadie más. Me avergüenza admitir que me confundía y dejaba que el sufrimiento se apoderara de mí. Esbozó una sonrisa avergonzada. Fue mucho más patético que oír voces. Me sentía profundamente aliviada de que pareciera comprenderlo. Me reconfortaba que todo aquello tuviera sentido para él. En todo caso, no me miraba como si estuviera loca. Me miraba como si me amara. Solo una voz... Lo corregí. Se echó a reír y me apretó con fuerza a su costado derecho antes de guiarme hacia adelante. Por cierto, en este asunto solo te estoy siguiendo la corriente. Hizo un amplio movimiento de mano que abarcaba la negrura al frente, donde se alzaba algo pálido e inmenso. Entonces comprendí que se refería a la casa. Lo que ellos digan no me importa lo más mínimo. Ahora esto también les afecta a ellos. Se encogió de hombros con indiferencia. Me guió al interior de la casa a oscuras por la puerta del porche, que estaba abierta y encendió las luces. La estancia estaba tal y como la recordaba. El piano, los sofás tapizados de blanco y la imponente escalera de color claro. No había polvo ni sábanas blancas. Edward los llamó por sus nombres sin hablar más alto que en una conversación normal. Carlyle Esme... Rosalie, Emmett, Jasper... Alice... Lo irían. De pronto, Carlyle estaba junto a mí. Pareciera como si llevara allí un buen rato. Bienvenida otra vez, Bella. Sonrió. ¿Qué podemos hacer por ti en plena madrugada? A juzgar por la hora, supongo que no se trata de una simple visita de cortesía, ¿verdad? Asentí. Me gustaría hablar con todos ustedes ahora mismo, si están de acuerdo... Se trata de algo importante. No pude evitar alzar la vista para mirar el rostro de Edward mientras hablaba. Su expresión era crítica pero resignada. Al volver los ojos hacia Carlyle vi que también él observaba a Edward. «Por supuesto», dijo Carlyle. «¿Por qué no hablamos en la otra habitación?» Carlyle encabezó la marcha por la luminosa sala y dio vuelta en la esquina hacia el comedor. Al tiempo que encendía las luces las paredes eran blancas y los techos altos igual que la sala en el centro de la habitación, debajo de un candil que colgaba a baja altura había una gran mesa oval de madera lustrada con ocho sillas a su alrededor Carlyle me ofreció una en la cabecera de la mesa jamás había visto que se usara la mesa del comedor de los Colen era pura escenografía nunca comían en casa Vi que no estaba sola en cuanto me di la vuelta para sentarme. Esme había seguido a Edward y detrás de ella entró en fila india toda la familia. Carlyle se sentó a mi derecha y Edward a la izquierda. Todos tomaron asiento en silencio. Alice, que ya estaba enterada del asunto, me sonreía. Emmett y Jasper parecían curiosos. Y Rosalie me dirigió una sonrisa disimulada para tantear el terreno. Le respondí con otra igualmente tímida. Me iba a tomar algún tiempo acostumbrarme. Carlyle hizo un gesto con la cabeza en mi dirección y dijo, Tienes la palabra. Tragué saliva. Sus intensas miradas me pusieron nerviosa. Edward me tomó de la mano por debajo de la mesa. Lo miré de soslayo, pero él observaba a los demás con rostro repentinamente fiero. Bueno, espero que Alice les haya contado todo lo que sucedió en Volterra. Hice una pausa. Todo, me aseguró Alice. Le dirigí una mirada elocuente. ¿Y lo que está a punto de ocurrir? Eso también. Asintió con la cabeza y yo suspiré aliviada. Perfecto, entonces estamos todos al corriente. Esperaron pacientemente mientras intentaba ordenar mis ideas. Bueno... Tengo un problema. Comencé. Alice prometió a los Vulturis que me convertiría en uno de ustedes. Van a enviar a alguien a comprobarlo y estoy segura de que eso es malo, algo que debemos evitar. Ahora, esto les afecta a todos. Contemplé sus hermosos rostros, dejando el más bello de todos para el final. Una mueca curvaba los labios de Edward. No voy a imponerme por la fuerza si no me aceptan. Independientemente de que Alice esté o no dispuesta a convertirme. Es me abrió la boca para intervenir, pero alcé un dedo para detenerla. Déjenme terminar, por favor. Todos ustedes saben lo que quiero. Y estoy segura de que también conocen la opinión de Edward al respecto. Creo que la única forma de decidir esto es que todo el mundo vote. Si deciden no aceptarme, bueno... En ese caso, supongo que tendré que volver sola a Italia. No puedo permitir que vengan aquí. Arrugué la frente al considerar dicha expectativa. Oí el ruido sordo de un gruñido en el pecho de Edward, pero lo ignoré. Así pues, tengan en cuenta que de ninguna manera los voy a poner en peligro. Quiero que voten sí o no solo al asunto de convertirme en vampira. Esbocé un atisbo de sonrisa al pronunciar la palabra e hice un gesto a Carlyle para que empezara pero Edward me interrumpió un momento lo miré con los ojos entrecerrados alzó las cejas mientras me estrechaba la mano tengo algo que añadir antes de que votemos suspiré no creo que debamos ponernos demasiado nerviosos prosiguió por el peligro al que se refiere Vela. su expresión se animó más Apoyó la mano libre sobre la mesa reluciente y se inclinó hacia adelante Miren Explicó sin dejar de recorrer la mesa con la vista mientras hablaba Había más de una razón por la que no quería estrechar la mano de aro al final Pasaron una cosa por alto y no quería ponerlo sobre la pista Esbozó una gran sonrisa ¿Y qué es? Lo instó Alice Estaba segura de que mi expresión era tan escéptica como la suya los Vulturis están demasiado seguros de sí mismo. Y por un buen motivo. En realidad no tienen ningún problema para encontrar a alguien cuando así lo deciden. Bajó los ojos para mirarme. ¿Se acuerdan de Demetri? Me estremecí. Él lo tomó como una afirmación. Encuentra a la gente. Ese es su talento. La razón por la que lo mantienen a su lado. Ahora bien... Estuve hurgando en sus mentes para obtener la máxima información posible, todo el tiempo que estuvimos con ellos. Buscaba algo, cualquier cosa que pudiera salvarnos. Así fue como me enteré de la forma en que funciona el don de Demetri. Es un rastreador. Un rastreador mil veces mejor dotado que James. Su habilidad tiene cierta relación con lo que Aro o yo hacemos. Capta el... gusto. No sé cómo describirlo, la clave la esencia de la mente de una persona y entonces la sigue funciona incluso a enormes distancias pero después de los pequeños experimentos de aro bueno edward se encogió de hombros ¿crees que no va a ser capaz de localizarme? concluí con voz apagada estoy convencido él confía ciegamente en ese don edward se mostraba muy seguro de sí mismo si eso no funciona contigo, en lo que a ti respecta, se han quedado ciegos. ¿Y eso qué resuelve? Casi todo, obviamente. Alice será capaz de revelarnos cuando planeen hacernos una visita. Te esconderemos, quedarán impotentes. Dijo con fiero entusiasmo. Sería como buscar una aguja en un pajar. Él y Emmett intercambiaron una mirada y una sonrisita de complicidad. Aquello no tenía ni pies ni cabeza pueden encontrarte a ti, le recordé, Emmet se rió, extendió el brazo sobre la mesa y le tendió el puño a su hermano, un plan estupendo hermano, dijo con entusiasmo, no, masculló Rosalie, en absoluto, coincidí, estupendo, comentó Jasper elogioso, idiotas, murmuró Alice, Esme se limitó a mirar a Edward, me erguí en la silla para atraer la atención de todos, aquella era mi reunión. En tal caso, de acuerdo, Edward ha sometido una alternativa a su consideración, dije con frialdad, votemos. En este segundo intento empecé por Edward, sería mejor descartar cuanto antes su opinión, ¿quieres que me una a tu familia? No de esa forma me miró con ojos duros y negros como el pedernal quiero que siga siendo humana asentí una vez con cara de no sentirme afectada por su actitud y luego continué ¿Alice? sí ¿Jasper? sí respondió con voz grave me sorprendió un poco no estaba muy segura de cuál iba a ser el sentido de su voto pero contuve mi reacción y proseguí ¿Rosalie? Ella vaciló mientras se mordía la parte inferior de su labio carnoso. No. Mantuve el rostro impertérrito, y volví levemente la cabeza para seguir, pero ella alzó las manos con las palmas por delante. «Déjame explicarte», rogó. «Quiero decir que no tengo ninguna aversión hacia ti como posible hermana. Es solo que esta no es la clase de vida que hubiera elegido para mí misma». Me hubiera gustado que en ese momento Alguien hubiera votado no por mí Asentí lentamente y me volví hacia Emmet Rayo sí! Esbozó una sonrisa ancha Ya encontraremos otra forma de provocar una lucha con ese Demetri No había borrado la mueca de mi cara cuando miré a Esme Sí, por supuesto, Vela, ya te considero parte de mi familia Gracias, Esme Murmuré y me volví hacia Carlyle. De pronto me puse nerviosa y me arrepentí de no haberle pedido que votara primero. Estaba segura de que su voto era el más valioso, el que importaba más que cualquier posible mayoría. Carlyle no me miraba a mí. «Edward», dijo él. «¡No!», refunfuñó Edward con los dientes apretados y retrajo los labios hasta enseñar los dientes. Es la única vía que tiene sentido. Insistió Carlyle. Elegiste no vivir sin ella. Y eso no me deja alternativa. Edward me soltó la mano y se apartó de la mesa. Salió del comedor muy indignado sin decir palabra. Refunfuñando para sí mismo. Supongo que ya conoces el sentido de mi voto. Concluyó Carlyle con un suspiro. Mi mirada aún seguía a Edward. Gracias. Murmuré Un estrépito ensordecedor resonó en la habitación contigua Me estremecí y añadí rápidamente Es todo lo que necesitaba, gracias por querer que me quede Yo también siento lo mismo por todos ustedes Al final de la frase la voz se me quebró a causa de la emoción Esme estuvo a mi lado en un abrir y cerrar de ojos y me abrazó con sus fríos brazos Mi querida Vela musitó Le devolví el abrazo con el rabillo del ojo me percaté de que Rosalie mantenía la vista clavada en la mesa Al comprender que mis palabras admitían una doble interpretación Bueno, Alice Dije cuando Esme me soltó ¿Dónde quieres que lo hagamos? Ella me miró fijamente con los ojos dilatados de pánico ¡No, no, no! Bramó Edward que entró como un ciclón en el comedor Lo tenía ante mí antes de que hubiera tenido tiempo de pestañear Inclinado sobre mí con el rostro distorsionado por la cólera ¿Estás loca? ¿Acaso perdiste el juicio? Retrocedí con las manos en los oídos Este, Vela, no creo estar lista para esto Terció Alice con una nota de ansiedad en la voz Necesito prepararme Lo prometiste Le recordé ante la mirada de Edward Lo sé, pero Vela, de verdad no sé cómo hacerlo sin matarte Puedes hacerlo, la alenté, confío en ti, Edward gruñó furioso, Alice negó de inmediato con la cabeza, parecía atemorizada, Carlyle, me volví para mirarlo, Edward me agarró el rostro con una mano y me obligó a mirarlo, mientras alargaba la otra mano, extendida hacia Carlyle para detenerlo, pero este hizo caso omiso del gesto y respondió a mi pregunta, soy capaz de hacerlo, me hubiera gustado poder ver su expresión. No corres peligro de que yo pierda el control. Suena bien. Esperaba que Carla y lo hubiera podido entenderme. Resultaba difícil hablar con claridad dada la fuerza con que Edward me sujetaba la mandíbula. Espera. Me pidió entre dientes. No tiene por qué ser ahora. No hay razón para que no pueda ser ahora. Repuse aunque las palabras resultaron incomprensibles se me ocurren unas cuantas, por supuesto que se te ocurren, contesté con acritud, ahora aléjate de mí, me soltó la cara y se cruzó de brazos, Charlie va a venir a buscarte aquí dentro de tres horas, no me extrañaría que trajera sus ayudantes, fruncí el ceño, esa era siempre la parte más dura, Charlie, René y ahora también Jacob, la gente que iba a perder, las personas a quienes iba a hacer daño. Deseaba que hubiera alguna forma de ser yo la única que sufriera, pero sabía que era del todo imposible. Por otra parte, les iba a causar más daño permaneciendo humana, al poner en peligro constante a Charlie a causa de nuestra proximidad, a Jacob, ya que iba a arrastrar a sus enemigos a la tierra que él se sentía obligado a proteger, y a René. Ni siquiera podía arriesgarme a visitar a mi propia madre, por miedo a llevar conmigo mis mortíferos problemas. Yo era un imán para los problemas, lo sabía perfectamente. Una vez aceptado esto, era consciente de mi necesidad de ser capaz de cuidarme por mí misma y proteger a quienes amaba. Incluso aunque eso supusiera no estar con ellos, debía de ser fuerte. Sugiero que pospongamos esta conversación en aras de seguir pasando inadvertidos. Dijo Edward que seguía hablando con los dientes apretados, pero ahora se dirigía a Carlyle. Al menos hasta que Bella termine la escuela y deje la casa de Charlie. «Es una petición razonable, Bella», señaló Carlyle. «Pensé en la reacción de mi padre cuando se despertara por la mañana, después de lo que había sufrido con la pérdida de Harry, cuando también yo se las había hecho pasar negras al desaparecer, sin dar explicaciones» encontraría mi cama vacía Charlie se merecía algo mejor y solo se trataba de retrasarlo un poco más ya que no faltaba mucho para la graduación fruncí los labios lo consideraré Edward se relajó y dejó de apretar los dientes lo mejor sería que te llevara a casa dijo ahora más sereno pero se veía claramente que tenía prisa por sacarme de allí solo por si Charlie se despierta pronto Miré a Carlyle. Después de la graduación, tienes mi palabra. Respiré hondo, sonreí y me volví hacia Edward. Está bien, puedes llevarme a casa. Edward me sacó de la casa antes de que Carlyle pudiera prometerme algo más. Me sacó de espaldas, así que no logré ver que se había roto en la sala. El viaje de regreso fue silencioso. Me sentía triunfal y rebosaba confianza en mí misma. También estaba muerta de miedo, por supuesto, pero intenté no pensar en esa parte. No hacía ningún bien preocuparse por el dolor, físico o emocional, así que no lo hice. No hasta que fuera totalmente necesario. Edward no se detuvo al llegar a mi casa. Subió la pared rápidamente y entró por mi ventana en una fracción de segundo. Luego retiró mis brazos de su cuello y me depositó en la cama. Creí que tenía una idea bastante aproximada de lo que pensaba, pero su expresión me sorprendió porque era calculadora en vez de iracunda. En silencio, paseó por mi habitación de un lado a otro, como una fiera enjaulada, mientras yo lo miraba con creciente recelo. «Sea lo que sea que estés maquinando, no va a funcionar», le dije. Silencio, estoy pensando. «Bah». Me quejé mientras me dejaba caer sobre la cama y me tapaba la cabeza con el edredón. No se oyó nada, pero de pronto estaba ahí. Retiró el edredón de un tirón para poder verme. Se tendió a mi lado y extendió la mano para acariciarme la mejilla y el pelo. Si no te importa, preferiría que no ocultaras la cara debajo de las mantas. He vivido sin ella todo el tiempo que pude soportarlo. Y ahora dime una cosa. ¿Qué...? Pregunté poco dispuesta a colaborar. Si te concedieran lo que más quisieras en este mundo, cualquier cosa, que pedirías? Sentí el escepticismo en mis ojos. A ti. Sacudió la cabeza con impaciencia. Algo que no tengas ya. No estaba segura de a dónde quería llevarme, así que le di muchas vueltas antes de responder. Ideé algo que fuera verdad y al mismo tiempo bastante improbable. Me gustaría que no tuviera que hacerlo Carlyle, desearía que fueras tú quien me transformara. Observé su reacción con cautela, mientras esperaba otra nueva dosis de la ira que había mostrado en su casa. Me sorprendía que se mantuviera impasible, su expresión seguía siendo pensativa y calculadora. ¿Qué estarías dispuesta a dar a cambio de eso? No podía creer lo que escuchaba. Me quedé boquiabierta al ver su rostro sereno y solté la respuesta a bocajarro antes de pensarlo. Cualquier cosa. Sonrió ligeramente y frunció los labios. Cinco años. Mi rostro se crispó en una mueca que entremezclaba la desilusión y miedo. Dijiste cualquier cosa. Me recordó. Sí, pero vas a usar el tiempo para encontrar la forma de escabullirte. Tengo que aprovechar la oportunidad ahora que se presenta. Además, es demasiado peligroso ser solo un humano, al menos para mí. Así que, cualquier cosa menos eso. Puso cara de pocos amigos. Tres años. No. ¿Acaso no merece la pena? Pensé en cuánto había deseado aquello. Pero decidí poner cara de indiferencia y no permitir que se diera cuenta de que para mí significaba mucho. Eso me daría más ventaja. Seis meses, uso los ojos en blanco, no es bastante, entonces un año, dije, ese es mi límite, concédeme dos al menos, Ni loca, voy a cumplir 19, pero no pienso acercarme ni una pizca a los 20, si tú vas a tener menos de 20 para siempre, entonces yo también, lo pensó durante un minuto, de acuerdo, olvídate de los límites de tiempo, si quieres que sea yo quien lo haga, entonces tendrás que aceptar otra condición. ¿Condición? Pregunté con voz apagada. ¿Qué condición? Había cautela en su mirada y habló despacio. Primero casarte conmigo. Lo miré esperando. Está bien, ¿cuál es el chiste? Él suspiró. Lastimas mi ego, Vela. Te pido que te cases conmigo y tú piensas que es un chiste. Edward, por favor, sé serio. Hablo completamente en serio. No había el menor atisbo de broma en su rostro. Ah, vamos. Dije con una nota de histeria en la voz. Solo tengo 18 años. Bueno, estoy a punto de cumplir los 110. Ya va siendo hora de que siente cabeza. Miré hacia otro lado en dirección a la oscura ventana, tratando de controlar el pánico, antes de que fuera demasiado tarde. Bueno, el matrimonio no figura precisamente en la lista de mis prioridades, ¿sabes? Fue algo así como el beso de la muerte para René y Charlie. Interesante elección de palabras. ¿Sabes a qué me refiero? Respiré hondo. Por favor, no me digas que tienes miedo al compromiso. Espetó con incredulidad y entendí qué quería decir. No es eso exactamente. Repuse a la defensiva. Le temo a la opinión de René. Tiene convicciones muy profundas contra eso de casarse antes de los 30. Preferiría que te convirtieras en una eterna maldita que en una mujer casada. Rió sombríamente. ¿Te crees muy gracioso? Vela, no hay comparación entre el nivel de compromiso de una unión marital... Y renunciar a tu alma A cambio de convertirte en vampiro para siempre Sacudió la cabeza Si no tienes valor suficiente Para casarte conmigo Entonces Bueno Lo interrumpí ¿Qué pasaría si lo hiciera? Y si te dijera que me llevaras a Las Vegas ahora mismo ¿Sería vampiro en tres días? Sonrió Y los dientes le relampaguearon en la oscuridad ¿Seguro? Contestó poniéndome en evidencia Voy por mi coche. ¡Caray! Murmuré. Te daré 18 meses. No hay trato. Repuso con una sonrisa. Me gusta esta condición. Perfecto. Tendré que conformarme con Carlyle después de la graduación. Si eso es lo que realmente quieres. Se encogió de hombros y su sonrisa se tornó realmente angelical. Eres imposible. Refunfuñé. Un monstruo río entre dientes por eso no quieres casarte conmigo volví a refunfuñar se reclinó sobre mí sus ojos negros como la noche derritieron, quebraron e hicieron añicos mi concentración vela, por favor susurró durante un momento se me olvidó respirar en cuanto me recobré sacudí la cabeza en un intento de aclarar de golpe mi mente obnubilada «Esto saldría mejor si me dieras tiempo para conseguir un anillo». «No, nada de anillos». «Vaya, lo despertaste», cuchicheó. «Uy, Charlie se está levantando, será mejor que me vaya», dijo Edward con resignación. «Mi corazón dejó de latir». Evaluó mi expresión durante un segundo. «Bueno, entonces, ¿sería muy infantil de mi parte esconderme en tu closet?» «No». «Musité con avidez». Quédate, por favor. Edward sonrió y desapareció. Hervía de indignación mientras esperaba que Charlie se asomara en mi habitación para controlarme. Edward sabía exactamente lo que estaba haciendo y yo me inclinaba a creer que todo aquel presunto agravio formaba parte de una estrategia. Por supuesto, aún me quedaba el recurso de Carlyle, pero al saber que existía la posibilidad de que fuera él quien me transformara, lo deseé con verdadera desesperación. Vaya tramposo. Mi puerta se abrió con un chirrido. Buenos días, papá. Ah, hola, Vela. Pareció avergonzado de verse sorprendido. No sabía que estabas despierta. Sí, estaba esperando a que te despertaras para ducharme. Hice ademán de levantarme. Espera. Me detuvo mientras encendía la luz. Parpadeé bajo la repentina luminosidad y procuré mantener la vista lejos del closet hablemos un minuto no pude reprimir una mueca había olvidado pedirle a Alice que inventara una buena excusa estás metida en un lío ya lo sabes sí, lo sé estos tres últimos días he estado a punto de volverme loco volví del funeral de Harry y tú habías desaparecido Jacob solo pudo decirme que te habías ido corriendo con Alice Cullen y que pensaba que tenías problemas, no me dejaste un número ni llamaste por teléfono no sabía dónde estabas, ni cuándo ibas a volver, si es que ibas a volver. ¿Tienes idea de cómo? No pudo terminar la frase. Respiró hondo y prosiguió. ¿Puedes darme algún motivo para no enviarte a Jacksonville este trimestre? Entrecerré los ojos. Bueno, así que nos íbamos a ir a las amenazas, ¿no? A ese juego podían jugar dos. Me incorporé y me arropé con el edredón como si tuviera frío porque no quiero ir. Aguardo un momento, jovencita. Espera, papá. Acepto completamente la responsabilidad de mis actos y tienes derecho a castigarme todo el tiempo que quieras. Haré las labores del hogar, lavaré la ropa y los platos hasta que pienses que he aprendido la lección. Y supongo que estás en tu derecho de ponerme de patitas en la calle, pero eso no hará que vaya a Florida. La sangre se le subió al rostro respiró profundamente varias veces antes de responder te importaría explicar dónde has estado ay demonios hubo una emergencia enarcó las cejas esperando una brillante aclaración tomé aire y lo expulsé ruidosamente no sé qué decirte papá en realidad todo fue un gran malentendido él dijo, ella dijo y las cosas se salieron de control aguardó con expresión recelosa Verás, Alice le dijo a Rosalie que yo practicaba salto de acantilado. Intenté desesperadamente hacerlo bien y me ceñí lo más posible a la verdad para que mi incapacidad de mentir de forma convincente no sonara a pretexto. Pero antes de continuar, la expresión de Charlie me recordó que él no sabía nada de lo del acantilado. Uy, 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 como si las cosas no estuvieran bastante difíciles. Supongo que no te comenté nada de eso proseguí con voz estrangulada no fue nada solo para pasar el rato nadar con Jacob el caso es que Rosalie se lo dijo a Edward que se alteró mucho ella pareció dar a entender de forma involuntaria que yo intentaba suicidarme o algo por el estilo como él no respondía el teléfono Alice me llevó hasta Los Ángeles para explicárselo en persona me encogí de hombros mientras albergaba el desesperado deseo de que mi caída no lo hubiera distraído tanto que se hubiera perdido la brillante explicación que le había proporcionado. Charlie se había quedado helado. Intentaba suicidarte, Bella. No, por supuesto que no, solo me estaba divirtiendo con Jake practicando salto de acantilado. Los chicos de la push lo hacen continuamente, ya te dije, no fue nada. El rostro de Charlie volvió a encenderse y pasó de la helada sorpresa a la furia calurosa. De todos modos, ¿qué importa, Edward Colin? Bramó. Te dejó tirada aquí todo este tiempo sin decirte ni una palabra. Otro malentendido. Lo atajé. Su rostro volvió a ponerse rojo. ¿Pero entonces va a volver? No estoy segura de lo que planean, pero creo que regresan todos. Sacudió la cabeza la vena de la frente le palpitaba «Quiero que te mantengas lejos de él, Vela no confío en él, no te conviene no quiero que vuelva a arruinarte la vida de ese modo» «Perfecto» repuse de manera cortante Charlie se removió inquieto y retrocedió después de unos segundos se exhaló ostensiblemente a causa de la sorpresa «Pensé que te ibas a poner difícil» y así es lo miré a los ojos lo que pretendía decir es perfecto, me iré de la casa los ojos se le saltaron de las órbitas y se puso morado mi resolución se tambaleó a medida que empezaba a preocuparme por su salud no era más joven que Harry papá, no quiero irme de la casa le dije en tono más suave te quiero y sé que estás preocupado pero vas a tener que confiar en mí y tomarte las cosas más con calma en lo que se refiere a Edward si quieres que me quede ¿Quieres o no quieres que viva aquí? Eso no es justo, Vela. Sabes que quiero que te quedes. Entonces, pórtate bien con Edward, ya que él va a estar donde yo esté. Dije con firmeza. La convicción que me proporcionaba mi revelación seguía siendo fuerte. No bajo este techo. Bramó. Suspiré con fuerza. Mira, no voy a darte ningún otro ultimátum esta noche. Bueno, más bien esta mañana. «Piénsalo durante un par de días, de acuerdo. Pero ten en cuenta que Edward y yo vamos en el mismo paquete. Es un acuerdo global». «Vela...» «Tú piénsalo», insistí. «Y mientras lo haces, te molestaría darme un poquito de intimidad. De verdad necesito un baño». El rostro de Charlie adquirió un extraño tono purpúreo, pero se fue dando un portazo al salir. Lo oí bajar pisando furiosamente los escalones» me quité el edredón de encima y Edward ya estaba allí meciéndose en la silla como si hubiera estado presente durante toda la conversación lamento esto susurré como si no me mereciera algo peor musito no la agarres contra Charlie por mi causa por favor no te preocupes por eso repuse con un hilo de voz mientras recogía mis cosas de baño y un juego de ropa limpio ¿Haré todo lo que sea necesario y nada más? ¿O intentas decirme que no tengo ningún lugar donde acudir? Abrí los ojos desmesuradamente mientras simulaba una gran inquietud. Te mudarías a una casa llena de vampiros. Probablemente ese es el lugar más seguro de todos para alguien como yo. Le dirigí una gran sonrisa. Además, no hay necesidad de apresurar el plazo de la graduación si Charlie me pone de patitas en la calle, ¿verdad? Permaneció con la mandíbula fuertemente apretada y masculló. ¿Qué ganas tienes de condenarte eternamente? ¿Sabes que en realidad no crees lo que dices? ¿Ah, no? Bufó. No. Me fulminó con la mirada y empezó a hablar, pero lo interrumpí. Si de verdad hubieras creído que habías perdido el alma entonces, cuando te encontré en Volterra, hubieras comprendido de inmediato lo que sucedía. En vez de pensar que habíamos muerto juntos. Pero no fue así. Dijiste. Sorprendente. Carlyle tenía razón. Le recordé triunfal. Después de todo, sigues teniendo la esperanza. Por una vez, Edward se quedó sin habla. Así que los dos vamos a ser optimistas, ¿de acuerdo? Sugerí. No es importante. No necesito el cielo si tú no puedes ir. Se levantó lentamente. Se acercó y me rodeó el rostro con las manos, antes de mirarme fijamente a los ojos. Para siempre. Prometió de una forma un poco teatral. No te pido más. Le dije. Me puse de puntillas para poder apretar mis labios contra los suyos.